0: Chào mọi người, nên là đêm nghe số 46 Gần đây thì mình cũng có nhận được một số order từ các bạn là những cái quyển sách mà nó không thuộc về dạng tình cảm mà nó cũng không phải là social hết thì mình nghĩ là uh, cái thể loại như thế thì nó hiện tại ở trên thị trường sách cũng có rất là nhiều Tuy nhiên là có thể các bạn chưa có duyên để tìm thấy nó thôi Ví dụ như là mình thường hay gọi nó là kiểu thường thức khoa học Thường thức khoa học đối với mình đó là kiểu mà nó hơi chuyên môn về một cái vấn đề nào đó một chút xíu Nhưng mà nó không quá đặc thù giống như là sách chuyên ngành của các bạn Mà nó chỉ gọi mở cho chúng ta những cái luật sử, nè những cái chủ đề chính của cái ngành đó và nó inspire chúng ta nếu mà chúng ta yêu thích thì chúng ta lại tìm đọc những cái tài liệu liên quan hơn à, ví dụ như hồi trước mình có đọc cho mọi người nghe cái kiểu là luật sử về trà đó cái quyển đó nó cũng cũng là một dạng mà mà những bạn đó đang tìm kiếm hoặc là sẽ có nhiều cái quyển như là uh, chữ số và thế giới hay là 21 bài học của thế kỷ 21 uhm, Nghe thì nó hơi đau to bố lớn một chút xíu nhưng mà thật sự nó nó chính là những cái thường thức mà các bạn nên biết à, Có thể là chúng ta đi học, đại học, sau đó ra trường thì à, có thể có kiến thức chuyên ngành, à, đi học thì cũng biết được một số những cái vấn đề của thế giới rồi Nhưng mà à, để hiểu đúng đắn hay là kiểu như là cập nhật thêm thì những cái quyển đó mình thấy rất là phù hợp Chúng ta có thể uh, đọc thêm về thế giới xung quanh và có cái nhìn khách quan hơn về thế giới xung quanh thay vì bị dẫn dắt bởi mạng xã hội hay là truyền thông à, Có một quyển mình hay recommend cho bạn bè mình thì quyển đó là Factfulness, sự thật về thế giới Quyển đó thì sẽ vạch uh, trần bạch trần những cái bản chất con người của chúng ta Tại sao chúng ta hay đi về những cái hướng này của suy luận thông tin hay là tại sao chúng ta hay tin vào là thế giới đang ngày càng xấu xa hơn, nhiều người chết hơn hay này nọ uh, Nó sẽ giải thích cho chúng ta rất là nhiều những cái điều đó Và mình cảm thấy là quyển đó thật sự là một quyển rất là phù hợp cho những bạn trẻ dưới 25 tuổi nên đọc Tại sao mình nói là dưới 25? Đó là tại vì chúng ta đã có được cái nguồn kiến thức nhất định để hiểu được vấn đề Có thể kiểm chứng được những cái điều đó Mà chúng ta lại chưa có quá nhiều định kiến Thì khi mà bạn đọc cái quyển đó bạn sẽ có những cái suy nghĩ Hướng suy nghĩ nó đúng đắn hơn về những cái điều đang diễn ra xung quanh mình còn hôm nay thì cũng là vì vì Inspire bởi cái chủ đề này thì mình có mang đến cho mọi người một cái quyển Cái quyển này nó tên là Ta Mù Tịch Đây là một quyển sách viết về vũ trụ, những điều trong vũ trụ Đọc sơ qua thì nó sẽ có cái kiểu như là vũ trụ hình thành từ cái gì, thời gian thuế khác với không gian như thế nào Nó là kiểu như vậy mình sẽ đọc cho các bạn một chương của quyển này ngày hôm nay để không biết là nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể tìm đọc tìm mua nó ở ngoài quyển này thì của nhà xuất bản Nhã Nam thì phải từ từ nha đúng rồi của nhà xuất bản à không mình mua ở Nhã Nam thôi À đúng rồi của Nhã Nam của Nhã Nam ngoài quyển này ra thì còn một quyển nữa à, mình không biết nó có phải là sách ngôn ngữ không bởi vì cái đó thì mình chưa đọc nhưng mà mình thấy cái tuổi rất là hay mặt trời cũng là một vì sao hình như là tiểu, nhưng mà quỷ nó hình như là tiểu thuyết ấy, mọi người mọi người kiểm chứng lại nha mình chưa mua quỷ đó <cười> còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tam uh, mù tịch về thế giới nhé giới thiệu vũ trụ như chúng ta biết bạn muốn biết vũ trụ bắt đầu như thế nào nó tạo thành từ cái gì và sẽ kết thúc ra sao ư ừ muốn hiểu thời gian và không gian đến từ đâu, muốn biết rằng liệu chúng ta có đơn đọc trong vũ trụ này. Rất tiếc, cuốn sách này sẽ không trả lời cho bạn bất cứ câu hỏi nào trong số đó. Thay vào đó, nó sẽ nói tới tất cả những gì chúng ta không biết về vũ trụ, tất cả những câu hỏi lớn mà bạn có thể nghĩ ra ta đã có đáp án nhưng thực ra lại chưa. Chúng ta thường nghe tin tức về một khám phá lớn nào đó trả lời cho một câu hỏi sâu sắc về vũ trụ của ta, nhưng có bao nhiêu người đã từng nghe đến câu hỏi ấy trước khi họ biết câu trả lời, và có bao nhiêu câu hỏi lớn vẫn còn chưa có lời giải đáp. Đó chính là nhiệm vụ của cuốn sách giới thiệu với các bạn những câu hỏi như mở. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích các câu hỏi chưa có lời giải lớn nhất vũ trụ và tại sao chúng vẫn còn bí ẩn. Tới cuốn sách, bạn sẽ thấy rõ hơn rằng việc nghĩ chúng ta đã hiểu về những gì đang xảy ra hay vũ trụ thực sự vận hành như thế nào, ngớ ngẩn ra sao. Nói một cách tích cực, chết bạn cũng có manh mối tại sao chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Mục đích của cuốn sách không phải là khiến bạn cảm thấy ngã lòng vì những gì chúng ta không biết, mà là mang cho bạn niềm hứng khỏi trước sự rộng lớn không tưởng của những địa hạt còn chưa được khám phá. Với mỗi bí ẩn vũ trụ chưa được làm sáng tỏ, chúng tôi cũng sẽ hé lộ ý nghĩa của mỗi đáp án với con người và những điều ngạc nhiên đến sự sốt có thể đang ẩn giấu trong từng bí ẩn đó. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhìn thế giới theo một góc khác qua việc hiểu những gì mình chưa biết. Chúng ta có thể thấy tương lai vẫn đang ngập tràn những điều khả dĩ đáng kinh ngạc, và vậy nên hãy thắt dây an toàn, ngồi thuộc thoải mái và sẵn sàng khám phá vực khẩm vô tri của chúng ta Vì bước đầu tiên của việc khám phá là biết mình chưa biết điều gì Chúng ta sắp dấn thân vào hành trình xuyên qua những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ Chương 1 Vũ trụ tạo thành từ cái gì? Bạn sẽ nhận ra rằng mình khá là kỳ quặc và đặc biệt Nếu bạn là một con người, từ giờ trở đi chúng ta sẽ giả định như vậy Chắc hẳn, bạn phải tò mò về thế giới xung quanh mình. Nó là một phần bản tính của con người và là một phần lý do tại sao bạn đọc cuốn sách này. Đó không phải là một cảm thức mới. Kể từ khổ hồng hoang, con người đã băn khoăn tìm những câu trả lời cho một số câu hỏi cơ bản và rất hợp lý về thế giới xung quanh ta. Vũ trụ tạo thành từ cái gì? Phải chăng các tảng đá lớn tạo thành từ những viên đá nhỏ hơn? Tại sao chúng ta không thể ăn đá? Là một chú dơi thì như thế nào nhỉ? Câu hỏi đầu tiên, vũ trụ tạo thành từ cái gì? Là một câu hỏi khá lớn, nó lớn không chỉ vì chủ đề của mình Chẳng có gì lớn hơn vũ trụ hết đúng không? Mà bởi ai cũng có thể hỏi những gì cấu thành nên vũ trụ Điều đó cũng giống như thắc mắc ngôi nhà của bạn Và những thứ bên trong đó, kể cả bạn nữa, tạo thành từ những gì? Bạn không cần có hiểu biết sâu sắc về toán học hay vật lý Để hiểu rằng câu hỏi này ảnh hưởng đến mỗi người và tất cả chúng ta Giả sử bạn là người đầu tiên cố gắng trả lời câu hỏi Vũ trụ tạo thành từ cái gì? Việc thử những ý tưởng đơn giản và ngây thơ nhất Trước tiên sẽ là một cách tiếp cận tốt Chẳng hạn bạn có thể nói Vũ trụ được tạo thành những thứ ta có thể thấy bên trong nó Do vậy bạn có thể trả lời câu hỏi bằng việc viết ra một danh sách Nó có thể bắt đầu như thế này Vũ trụ tạo thành từ tôi, bạn, hòn đá này, hòn đá kia, những tảng đá ở đó, vân vân. Nhưng cách tiếp cận này có những nhược điểm lớn Đầu tiên, danh sách của bạn sẽ rất dài, rất dài nó cần phải chứa tất phần vật những tảng đá trên mọi hành tinh trong vũ trụ Nó cần bao gồm danh sách của bạn, nó cũng là một phần của vũ trụ Nếu bạn đòi hỏi danh sách này chứa cả những vật thể cũng như các thành phần bên trong chúng thì nó có thể kéo dài đến vô tận Nếu bạn không đòi hỏi danh sách này phải đề cập đến những thành phần bên trong các vật thể thì bạn có thể có một danh sách chỉ gồm những phần tử vũ trụ Rõ ràng, hướng tiếp cận này có những vấn đề lớn bất kể bạn xử lý bằng cách nào nhưng quan trọng hơn, việc lập ra một danh sách không được sự trả lời được câu hỏi Kiểu đáp án thỏa đáng không thể chỉ ghi nhận mức độ phức tạp mà chúng ta thấy quanh mình Sự đa dạng gần như vô hạn của những thứ quanh ta mà cũng phải đơn giản hóa sự đa dạng ấy nữa Đó chính xác là thành tựu của bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học Cái bản với oxy, sắt, carbon đó mà Nó mô tả tất cả thể loại mà con người từng nhìn thấy, chạm vào, nếm thử hay ném nhau chỉ với khoảng 100 biên gạch cơ bản nó hé lộ rằng vũ trụ được tổ chức theo cùng một nguyên lý với bộ xếp hình Lego. Với cùng một tập hợp các khối nhựa nhỏ bé, bạn có thể tạo thành những con khủng long máy bay hay cướp biển đồ chơi hoặc tạo ra một con khủng long lai like cướp biển biết bay của riêng mình. Cũng như Lego, một vài viên gạch cơ bản, các nguyên tố cho phép bạn tạo dựng rất nhiều thứ trong vũ trụ. Cái ngôi sao, bụi, kem, những con lạc đà không bú. Nguyên lý tổ chức này, Trong đó, các vật thể phức tạp thực ra là sự lắp ráp của những vật thể đơn giản cho phép chúng ta hiểu sâu hơn rằng cách khám phá những vật thể đơn giản đó Nhưng tại sao vũ trụ lại tuân theo triết lý kiểu Lego? Theo những gì ta biết, chẳng có gì lý giải được tại sao một sự đơn giản hóa như thế lại khả dĩ Còn theo hiểu biết của các nhà khoa học thời An Long ở Lỗ, thế giới có thể đã vận hành theo rất nhiều cách khác nhau. Tất cả những gì hai nhà khoa học thượng cổ Ock và Jock có thể làm cơ sở cho các ý tưởng của mình chỉ là kinh nghiệm của họ, vốn đã nhất quán với rất nhiều ý tưởng khác nhau về những gì cấu thành nên vũ trụ có thể số lượng các kiểu vật thể là gần như vô hạn. Trong một vũ trụ như vậy, các tảng đá có thể tạo thành từ nhiều hạt đá cơ bản, không khí có thể tạo thành từ các hạt không khí cơ bản, voi có thể tạo thành từ những hạt voi cơ bản, ta hãy gọi chúng là Dumbotron. Trong vũ trụ giả định này, bản tuần hoàn các nguyên tố sẽ có gần như vô hạn các nguyên tố. Hay, thậm chí kỳ quặc hơn, chúng ta có thể đang sống trong một vũ trụ nơi mọi thứ không được tạo thành từ những hạt cực kỳ nhỏ bé. Trong một vũ trụ như vậy, các viên đá chỉ được tạo thành từ một chất liệu đá, trơn, láng có thể cắt, mài thành những mảnh nhỏ nữa nhỏ mãi, và con dao được dùng để cắt chúng, cũng là sắc mãi. Cả hai ý tưởng này đều nhất quán với những dữ liệu mà hai giáo sư Ott và Jock thu nhập được trong các thí nghiệm đập đá nổi tiếng của họ. Chúng tôi đề cập đến những khả năng này không phải vì chúng tôi nghĩ đó là cách vũ trụ vận hành mà để nhắc nhở bạn rằng có thể đó là cách một phần vũ trụ của chúng ta vận hành và có lẽ nó cũng đúng hơn với những dạng vật chất khác trong vũ trụ mà ta vẫn chưa khám phá ra Đó là lý do tại sao những bí ẩn chưa được giải đáp của vũ trụ mà bạn sẽ khám phá trong cuốn sách này nên khiến bạn cảm thấy hứng thú thay vì thấy kinh sợ hay nẹn lòng Chúng sẽ hé lộ cho ta thấy còn biết bao nhiêu điều để khảo sát và khám phá Trong vũ trụ chúng ta biết và yêu mến Những thứ xung quanh ta có vẻ như được tạo thành từ các hạt tí hiên Sau hàng nghìn năm suy tưởng và nghiên cứu Chúng ta đã có một lý thuyết rất tốt về vật chất Từ những thí nghiệm đầu tiên của Ork và Jock cho đến thời điểm hiện đại Chúng ta đã vượt khỏi bản tuần hoàng và nhìn sâu vào bên trong nguyên tử vật chất như chúng ta biết được tạo thành từ các nguyên tử của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Mỗi nguyên tử có một hạt nhân với một đám mây các electron bao quanh. Mỗi hạt nhân đều chứa các hạt proton và neutron. Mỗi hạt này lại tạo thành từ các hạt quét lên và quét xuống. Do đó với các hạt quét lên, quét xuống và electron, chúng ta có thể tạo ra bất cứ nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn. Thật là một thành tựu đáng kinh ngạc. Chúng ta đã rút gọn danh sách các thành phần của vũ trụ từ dài vô hạn xuống khoảng 100 nguyên tố của bản tuần hoàn Và chỉ xuống còn 3 hạt Mọi thứ ta đã nhìn thấy, chạm vào, gửi thấy hay vấp phải đều có thể được tạo ra từ 3 viên gạch cơ bản Hãy chúc mừng công trình tập thể của hàng triệu trí tuệ con người Nhưng trong khi chúng ta cảm thấy tự hào về giống loài mình thì bản mô tả này vẫn chưa hoàn chỉnh ở hai khía cạnh rất quan trọng Trước tiên, còn những hạt cơ bản khác chứ không chỉ có electron và hai hạt quát chỉ cần ba hạt này để tạo thành vật chất thông thường nhưng trong thế kỷ trước các nhà vật lý hạt đã khám phá ra chín hạt vật chất và năm hạt chiền lực khác nhau một vài hạt trong số này rất lạ lùng ví dụ hạt neutrino ma quái có thể đi qua hàng nghìn tỷ km trì mà không va phải bất cứ một hạt nào với các hạt neutrino trì là trong suốt các hạt khác rất giống với ba hạt cơ bản tạo thành vật chất nhưng nặng hơn rất rất nhiều tại sao chúng ta có thêm những hạt này chúng để làm gì ai đã đưa chúng tới đây có bao nhiêu loại hạt khác nữa chúng ta không biết hơn nữa ta hoàn toàn mù tịch một vài trong số những hạt lạ lùng này và những quy luật đầy hấp dẫn của chúng sẽ được thảo luận chi tiết trong chương 4 nhưng mô tả này vẫn thiếu hoàn chỉnh ở một khía cạnh quan trọng khác trong khi chúng ta chỉ cần ba hạt để tạo ra ngôi sao hành tinh sao chổi và món rau củ dầm Hóa ra, những thứ này chỉ chiếm một phần cực kỳ nhỏ của vũ trụ. Loại vật chất mà ta coi là thông thường, vì nó là loại duy nhất mà ta biết, thực ra khá hiếm. Kiểu vật chất này chỉ chiếm khoảng 5% toàn bộ những thứ, vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Vậy những gì tạo thành 95% còn lại của toàn vũ trụ, chúng ta không biết. Nếu chúng ta vẽ một biểu đồ hình quạt về vũ trụ, nó sẽ ở dạng thế này. Mình sẽ cố gắng miêu tả cho mọi người nha. Vũ trụ theo biểu đồ hình quạt có 68% chúng ta hoàn toàn mù tịch, 27% vật chất tối và 5% những thứ chúng ta biết gồm cả những cái quạt. Cái hình quạt này trông thật là bí ẩn, chỉ 5% của nó là những thứ mà ta biết bao gồm các ngôi sao, hành tinh và mọi thứ trên bề mặt của chúng. Có tới 27% là những thứ chúng ta gọi là vật chất tối. Phần 68% còn lại của vũ trụ là những gì chúng ta hầu như chưa hiểu chút nào Các nhà vật lý gọi chúng là năng lượng tối Và chúng ta nghĩ đó là nguyên nhân khiến vũ trụ giãn nở Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết về chúng Chúng tôi sẽ giải thích tả hai khái niệm này Và cách chúng ta đi đến những con số chính xác ở trên trong các chương sau Và tình hình còn tệ hơn nữa Ngay cả với 5% những thứ mà ta biết Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa rõ Bạn nhớ đám hạt cơ bản khác chứ Trong một vài trường hợp, chúng ta thậm chí còn không biết làm thế nào để đặt ra các câu hỏi đúng muốn sẽ giúp hé lộ những bí ẩn này. Do đó, đây là vị trí hiện tại của loài người chúng ta. Chỉ một vài đoạn văn trước, chúng ta còn đang tự chúc tụng kỳ công trí tuệ không tưởng của mình là mô tả tất cả vật chất đã biết bằng những vật thành phần đơn giản. Đến đây thì ta đã mừng hơi sớm và hầu hết vũ trụ được tạo thành từ những thứ khác. Điều đó cũng giống như ta đã nghiên cứu một con voi trong hàng nghìn năm và đột nhiên nhận ra rằng mình mới chỉ nhìn vào cái đuôi của nó Khi biết điều này, có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng chút xíu Có lẽ bạn nghĩ chúng ta đã chạm đến đỉnh ngưỡng hiểu biết và tinh thông về vũ trụ của mình Ta đã có cả những con robot biết tự động hút bụi trong nhà, lại chú ơi nhưng điều quan trọng là không nên xem việc đó như một nỗi thất vọng mà là một cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội để khám phá, học hỏi và có hiểu biết sâu sắc. Nếu bạn mới chỉ khám phá được 5% phần lục địa trên trái đất thì sao nào? Hay bạn mới chỉ nếm 5% các vị kem trên khắp thế giới? Nhà khoa học trong bạn muốn một lời giải thích tường tận, cũng như thêm vài thìa kem nữa và sẽ phấn khích trước khả năng tìm ra những phát hiện mới. Hãy nhớ lại thời tiểu học, khi bạn mới học về những kỳ tích của các nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong lịch sử. Họ dong buồm đến những nơi chưa được biết đến và khám phá ra những vùng đất mới, đồng thời vẽ bản đồ thế giới. Nếu bạn nghĩ điều đó nghe thật thú vị, có lẽ bạn cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Bởi giờ đây tất cả các lục địa đã được tìm ra, tất cả những hòn đảo nhỏ xíu cũng đã được đặt tên. Trong thời đại của vệ tinh và GPS này, kiển nguyên khám phá có vẻ đảo sau lưng chúng ta, tin tốt lành là không phải thế đâu vẫn còn quá nhiều thứ để khám phá thực tế chúng ta đang ở trong những ngày đầu tiên của một kỷ nguyên khám phá hoàn toàn mới chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà nhiều khả năng sẽ định nghĩa là hiểu biết của ta về vũ trụ một mặt ta biết rằng mình biết rất ít 5 phần trăm thôi bạn nhớ chứ Vì thế ta có vài ý tưởng về những câu hỏi cần đặt ra và mặt khác chúng ta đang xây dựng những công cụ mới tuyệt vời ví dụ như máy gia tốc hạt mới mạnh mẽ hay các thiết bị dò sóc hấp dẫn và kính thiên văn sẽ giúp ta có được câu trả lời Tất cả những điều ấy đang cùng xuất hiện ngay lúc này. Điều lý thú là những bí ẩn lớn của khoa học có các câu trả lời thực và rõ ràng. Ta chỉ vẫn chưa biết chúng là gì mà thôi. Có khả năng ta sẽ giải quyết được chúng trong quãng đời của mình. Chẳng hạn, ngay ở thời điểm hiện tại, có hay không dạng sống có trí tuệ đâu đó trong vũ trụ. Câu trả lời tồn tại, Mulder đã đúng, sự thật ở ngoài đó. Mulder là một nhân vật trong series phim truyền hình khoa học giả tưởng The X-Files của Đài Fox. Anh có niềm tin vào sự sống ngoài trái đất và thường bị chê bai là kỳ quặc. Từ đây về sau, những chú thích chân trang không rõ của biên tập viên đều là của người dịch. Việc biết được những đáp án đó sẽ thay đổi cách chúng ta nghĩ về thế giới và ở mức hết sức căn bản. Lịch sử của khoa học là một trong những cuộc cách mạng. Trong đó, mỗi lần ta lại khám phá ra rằng cách nhìn thế giới của mình đã bị chính thế giới quan đặc thù của bản thân bóp méo. Một trái đất phẳng, một trái đất là trung tâm của hệ mặt trời, một vũ trụ nơi các ngôi sao và hành tinh chiếm phần lớn. Tất cả đều là những mô hình hợp lý với dữ liệu có được ở từng thời kỳ. Nhưng giờ đây, ta thấy chúng ta ngây thơm phát ngộn như chắc chắn là nhiều cuộc cách mạng như vậy nữa sẽ sớm xảy ra, trong đó các ý tưởng quan trọng mà giờ chúng ta đang chấp nhận như thuyết tương đối và vật lý lượng tử có lẽ sẽ tiêu tan và được thay thế bằng những ý tưởng mới đầy kinh ngạc. 200 năm sau, khi nhìn lại hiểu biết của chúng ta về cách mọi thứ vận hành ngày nay, chắc hẳn người ta cũng sẽ có cảm giác giống hệt như chúng ta nhìn lại cách người thượng cổ hiểu về thế giới của họ. Hành trình tìm hiểu được vũ trụ của nhân loại còn khuya lắm mới kết thúc và bạn sẽ trở thành một phần của nó Chúng tôi hứa rằng chuyến đi sẽ ngọt ngào hơn Cả một chiếc bánh ngọt Đây là một bạn đầu tiên Một đoạn đầu tiên trong cái quyển Ta mùa tịch về thế giới của Scott Jam và Daniel Wilson Mình nghĩ là um, Nếu mà bạn đọc những cái quyển như thế này Thì bạn sẽ cực kỳ có những cái hứng thú Và sự thú vị cho Cho cái uh, Câu chuyện của bạn không chỉ nó làm cho chúng ta hiểu biết không Mà nó làm cho chúng ta thú vị hơn rất nhiều Bởi vì nội tâm của chúng ta có được sự phát triển hi uh, vọng là các bạn đã có được một buổi tối thật là uh, có ích cùng với Đêm Yên Nghe Sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ ra thêm một series nữa uh, Series sẽ có tên là mình cùng đọc và đọc cùng mình Ở đó thì mình sẽ đọc một hẳn một uh, quyển và mỗi ngày chỉ là một ít thôi à, mục tiêu của mình là cùng đọc với các bạn để chúng ta có động lực để đọc hơn không bỏ múa giữa chừng và sau đó thì sẽ cùng có cùng nhau thảo luận và cũng có một diễn đàn để mọi người chia sẻ với nhau hy vọng là mọi người sẽ thích ý tưởng này của mình cũng như là ủng hộ cho mình nhé mình sẽ sớm gửi trailer đến mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người ngủ ngon